0: Всем привет! Суббота, раннее утро и завистливый день у Александра Николаенко. только что за кадром выяснили. Сколько у тебя 12. времени? 12 часов, начало первого. 12 часов, начало первого. Ага. Ну вот, соответственно, мы тебе... Мы, мы рады, сколько у тебя времени. Но у нас в основном сейчас 8 утра, поэтому приступаем к обсуждению... Сильные, на мой взгляд, книги, да, то есть это, конечно, не шедевр, не что-то там вау сверх, но, по моему впечатлению, культурный код, сейчас автора найду, или, может быть, кто-то подскажет, как автора точно зовут, Дэниел Койл. Вот, книга «Культурный код» Дэниела Койла, по мне, так вполне... Классное к прочтению, можно ее читать и руководителям, и чарам, и собственникам. Так что мысли, мне кажется, мы наговорим сегодня интересных много. Ну, а по традиции к вам вопрос, кто что для себя в общем из книги взял, да, и может быть там... Какие-то инфа... Какие -то интересности тоже сейчас расскажем в таком вводном вступительном условии. Саша Николаенко, как у тебя прошло знакомство с книгой Культурный код?
1: Да, прочитал ее на этой неделе. Что могу сказать по книге? Я уже, наверное, запланировал прочитать ее еще раз, где-то через, может, 3-4 месяца. Вот. Книга действительно полезная. Много интересных мыслей, ну, сегодня мы их и, и обсудим. Вот. И в целом, да, с точки зрения практики и применительности к жизни, там много чего есть действительно ценного, для меня, по крайней мере. Супер, супер, супер. А Саша
0: Козлов тоже, Саша у нас комьюнити-менеджер. Сегодняшнюю книгу заявлялся как участник встречи, поэтому сегодня будут прям, прям полноценные оценки, вот все, все, все как надо. И, Саша, расскажи, как у тебя получилось знакомство с книгой, какие мысли возникли по ее прочтению?
2: Мне тоже понравилась книга, как-то он умеет кратко изложить горы материала да, из исследовательских там, психологии, нейробиологии. Чем-то напоминает утверждение, по-моему, из «Черного лебедя», о том, что вот мы думаем, что инвесторы такие вот невероятно продуманные, рациональные, принимают только там, самые правильные решения, а часто их решения основаны на, на эмоциональной оценке. И здесь что-то похоже, когда вот мы даем задачу какой-то группе магистров бизнеса, а они выясняют, там, какой статус они занимают, а другая группа успешная, потому что да, у них создается какая-то общность, при которой действует даже не, не их рациональность, а наоборот их какое-то подсознание, м, которое объединяется в какой-то такой общий групповой разум, как пишет Коэлл, спорный, кстати, термин. Вот. Но книгу прочитал, наверное, с таким легким прищуром, легким скепсисом, потому что ну, все-таки Коэлл не исследователь, сам по себе журналист, а, mm -hmm. Вот, поэтому какие-то тезисы, ну, может, не на два разделить, но так, скептически относиться. Mm
0: -hmm. А вот ты сказал по поводу группового разума. А, вот как он возникает? Ты понял, как возникает вот эта вот сущность и скептическая группового разума?
2: А, ну, вот какое-то ощущение, как будто должны совпасть несколько самых разных факторов, при которых каждый участник группы считает себя вовлеченным в общий процесс, все считают себя какой-то одной командой и не отвлекаются на межличностные какие-то выяснения того же статуса. Mm -hmm. И чтобы обязательно был какой-то человек, который, как пишет Койл, поддерживает пламя общей мысли и общей мотивации общего какого-то движения. И э, чтобы был обязательно человек уже другой, который умел бы действовать без э, того, что ему дать задачу, и он ее выполняет просто, а, а чтобы ему самому захотелось что-то сделать, и он бы там не задумывался особо, получится, не получится, просто вот ему хочется это сделать, и в итоге вот этот вот выстрел как будто на удачу, пустоту оказывается очень удачным, эффективным.
0: Довольно сложно пока звучит, но я думаю, разберемся сегодня. Сергей Грибакин, расскажи, как у тебя прошло знакомство. А,
3: да, доброе утро. А, ну, понятно, что я эту книгу для себя пометил еще в начале лета, когда у нас было весь, ну, понятно, расписание на лето. И у меня есть дополнительный интерес к этой книге. Я ее еще пока не дочитал, но как минимум мне было очень любопытно и находится в зоне интересов моих. То, что называется, наверное, корпоративной культурой, командным духом, и этого здесь достаточно, да, то есть огромное количество вот этих примеров из спортивных команд, мне это нравится, ну, мне вообще вот этот вот командный дух, ну, близок как бы по, ну, как-то мне он близок, да, и по, по моим ощущениям, ну, мне действительно хочется, это одна из тех книг, хочется дочитать ее, ну, и она такая, на подумать, вот, лично для меня, потому что есть, э, ну, понятно, что вот эти какие-то истории, из которых можно вытащить что-то дополнительное для меня, что-то проанализировать, ну, мне вот этим интересна книжка, она вот этим цепляет.
0: По истории, может быть, сейчас какая-то тебе особенно запомнилась история, которая... Вау, нифига себе, взрыв мозга.
3: А, слушай, на самом деле есть такая, наверное, история из моей жизни, когда я работал, это был конец 90-х, это была такая, наверное, можно так с натяжкой сказать, что самое первое. Была работа моя, она как первая любовь, которая не забывается. Это был небольшой коллектив, и когда мы обедали внутри ну, нашего вот этого, команды, и одновременно за обедом могли оказаться и владелец компании, и игрушек. И вот это как раз-таки, это очень крутая история была, и когда каждый за обедом мог поговорить и рассказать все, что угодно, в том числе внести какие-то коррективы. И вот это вот, наверное, сплочение, единение, это была очень такой мощная такая штука. И благодаря в том числе вот такой вещи, ну, казалось бы, да, просто совместный обед каждый день, мы, мы реально добивались очень серьезных целей, в том числе финансовых, и это была очень сплоченная команда. Вот это, это реально как-то вот эти невидимые нити они нас все связали и была очень
0: успешная компания супер супер да вот это совместная еда поглощение еды не, не зря она тоже в книге занимает не последнее место султан привет расскажи как у тебя прошло знакомство с книгой какие мысли она вызвала
4: Книга интересная. Я, я в очередной раз, так сказать, смотрю на книгу больше, чем не на больше, больше, больше беру из нее полезности и больше открываю в себе белые пятна из истории. К примеру, вот перемирие в Рождество я аж обалдел, прям никогда такого не слышал. Я прям посмотрел первый источник, так и был. Там в конце он написал список литературы. Там еще было, было еще ряд других показательных исторических моментов. Для меня тоже оно было прям, ну, прям такое дикое удивление. но по корпоративной культуре. Тут, конечно, я бы сказал, что очень много случаев интересных. Соглашусь с Александром, то, то что наш журналист, тут, конечно, должно совпасть много фактов, чтобы mm -hmm. случилось так, как хочет автор. С одной стороны, то есть тут есть некая только скепти скептизма. А с другой стороны, мне по большей части понравились вот именно вот некие исторические моменты, как автор их разбирает, раскрывает. Там, Думают из нее полезности, как еще один момент запомнился, когда вот э... Накпа... как-то главного героя Нака называлась, когда он, <соценно> группа морских котиков, насколько я помню, у них была <соценно> с этими, операция с марш насколько... что-то подобие этого, из одного из до Джалабата, из Афганистана, что до Джалабата, и они ошиблись. И с этой ошибкой они чуть ли не лишились жизни. И тут интересно то, что э, главный герой это осознал, это принял, и после этого начал исправляться, и более того э, начал еще спорить со своим командованием, чтобы, ну, так сказать, не допустить ошибку. И в конечном итоге он изомитировал ситуацию и, так сказать,.. Э, вышел сухим из воды, то бишь, и персонал сохранил и, так сказать, пошел по, по, по тому сценарию, который сам изначально хотел. Да. Бишь, мне больше понравилось, как, я не знаю, есть ли у нас на, на нашем российском руководстве или где-нибудь на наших топ-менеджерских владельцев бизнеса какие-нибудь такие подобные качества. Я таких, ну, если замечал, то было очень мало. Но ну вот в американском жизни, случаях, таких довольно-таки много, как, как оказалось. Они вот берут из уроков то, что полезное, чтобы не допустить снова ошибки, исправляет их, принимает их и делятся с другими. и Говорят, что ну, так просто легче, так просто более полезнее. Мне вот это вот больше
0: понравилось. Круто. Спасибо тебе огромное за вот эту ссылку к историческим каким-то моментам, потому что тоже, когда читал этот э, отрывок, э, даже сделал скриншот и публикацию себе на телеграм-канале стихотворения, которое читали, которое декламировали, и с которым жили немецкие, германские дети в отношении Англии. Стихотворение максимально ужасное, но, опять же, учитывая, контекст, и учитывая то, что как есть известная фраза «все пройдет, пройдет и это». Вот, если тогда такие были моменты, то, возможно, что-то будет дальше изменяться и в нашей с вами жизни. Юля, привет, рад видеть. Расскажи, пожалуйста, как тебе зашла книга «Культурный код», насколько откликнулась.
5: Микрофон, доброе утро. Всегда да. прошу прощения, да, у меня. Просто телекомовская связь, она такая, самая ненадежная. Да. Слушайте, я тоже, да, не всю книжку прочитала. Но вот это, да, о чем вы сейчас говорили, меня это тоже поразило, но... но не удивило. Но я знаю просто, что, да, подобные ситуации бывают. И в Великой Отечественной войне там тоже много примеров было в литературе, да, об этих случаях описано да, нашими классиками, скажем так. Но это всегда, с другой стороны, это всегда поражает, что да, такая ситуация. И примеры это очень это действительно очень яркий пример э, сплоченности, э, близости людей. То есть это имеет значение. И я, опять же, перевожу на свой коллектив и читаю да, все примеры из этой книги. Ну, спортивный, к сожалению, ну, для меня вообще так далеки, что э, не, я... Спорт вообще, я этого не понимаю, я потому что совершенно не командный игрок. И, и для меня вот это как раз, как говорят, что там, что если тебя что-то задевает, значит, что-то выбирает, вот у меня, судя по всему, это как раз и проблема работать в команде, и для меня как раз все эти примеры как для руководителя имеют значение, потому что я именно тот неправильный руководитель, который не спрашивает, как дела, как дети, там, как погода, как настроение, я начинаю сразу работу, и есть у меня прям конкретно наглядный пример, в моей работе моя ошибка, да что я не общаюсь с сотрудниками, ну, парочку потеряла, ну, ушли там разные люди, а парочку хороших людей ушло, в том числе из-за отсутствия, наверное, ну, я теперь предполагаю, в том числе и, и вот этой э, безопасности. Там же, помните, он пишет, да, что должна быть безопасность. Ну, человек должен понимать. А у нас, как у бюджетников, э, финансового стимула нет, карьерного стимула нет. И единственное, наверное, в чем, ну, в чем люди как-то могут, точнее, чем я могу стимулировать, наверное, это вот какая-то никакая безопасность. К сожалению, вот я не всегда ее могу обеспечить. Поэтому для меня эта книжка такой хороший учебник. Как налаживать столкновения с, со своими коллегами.
0: Супер. Про безопасность и уязвимость мы прям обязательно поговорим сегодня. Тоже спасибо, что подсветила И будем завершать наш сегодняшний блок интро. Альгис, расскажи, как у тебя прошло знакомство с книгой. Какие у тебя мысли вызвало?
6: Всем привет. Книгу я могу оценить как замечательная книга, на мой взгляд. На мой взгляд, не знаю. Мы интересные книги читали, но мне кажется, что эта книга самая интересная, несмотря на ее простоту. Казал бы простой текст, несложный. Все вроде бы просто. Но там зарыт очень глубокий смысл. Хотя бы с той точки зрения, что любой успех крупный можно достигнуть только с помощью команды. В одиночку больших дел не делается. И с этой точки зрения, на мой взгляд, книга имеет очень большое значение. А читая ее, я... Ощущал, что э, надо обдумывать каждую фразу, которая там есть. М -м -м, очень важная такая мысль там заложена, что м -м, самые успешные команды – это не команды самых лучших профессионалов, не команда самых лучших специалистов, а команда единомышленников. Если есть единая цель, с которой согласна члена команды, то эта команда будет самая успешная. Несмотря, там, допустим, если у другой команды есть крупные ресурсы, супер-супер э, специалисты, они, как правило, проигрывают те команды, где есть э, дух единомышленников. Очень яркий пример мне как раз зашел именно из спорта, где э, тренер баскетбольной команды Попович, у которого э, ну, по статистике они должны были проигрывать там, игры, на чемпионате э, намного больше, э, исходя из состава команды. Но, как правило, это очень большая разница была по статистике э, в пользе его команды, потому что у него особый стиль руководства. Э, стиль заключался в том, что все э, члены команды его чувствовали себя как семье это обеспечивает безопасность, это создает э, дух лидеромышленников и это приводит к успеху. Моментов очень много, э, книги э, очень много. На мой взгляд, она очень полезная. И вице-президент Google по персоналу, он так сказал: "Пошаговый по инструктаж по формированию команд не только эффективный, но и счастливый". Эту книгу следует обязательно прочитать как лидерам, так и рядовым членом коллектива. Поэтому будем
0: обсуждать. Будем пообсуждать, и вице-президент Google по персоналу, я думаю, <знает>, знает, о чем говорит. Окей, хорошо, спасибо большое за мысли. И пойдем тогда, опять же, если есть какие-то вопросы у кого-то прямо сейчас, друг другу в целом, можно их задавать в любой момент тоже. Если что, пойдем по тем вопросам, которые я подготовил. И первый вопрос он как раз будет про безопасность. То, что вот Юля как раз подсветила на тему безопасности людей, компании и так далее. Вот цитату, которую я зафиксировал, группа успешна не потому, что ее члены умнее, а потому, что они чувствуют себя в безопасности. Юль, Тогда к тебе сразу и вопрос, а что для тебя означает безопасность? А, как ты ее оцениваешь там, на работе, на каких-то кружке макроме, либо вот, идешь ты по грибы, по ягоды, да, с какой-то группой тоже. Да, там, что такое безопасность в этом случае? Может быть, на родительском собрании в школе, на собрании с, с участниками? библиотеке, да, каком-то какой-то планерке. Вот что для тебя безопасность? Как ты ее создаешь или как ты ее оцениваешь?
5: Ну, в каждом случае своя безопасность. Все-таки, когда пойдешь в лес по грибы, там одни страхи, да, а когда находишься в коллективе, там уже другие страхи. Поэтому, наверное, в зависимости от, от ситуации, да, безопасность. Я замечаю за собой, что я никогда не чувствую себя в безопасности. Я всегда в напряжении. Но, опять же, заметила за собой, вот я говорю, что называется, все в в мире приходит вовремя. Я, когда вот стала замечать, что действительно люди имеют значение в плане взаимоотношений, не только профессионализма, но и взаимоотношений в коллективе, вот в том числе увидела свои ошибки, да. И сейчас, например, у меня вот понятно есть большой коллектив, есть, соответственно, еще там ниже большой коллектив, но есть и ближний круг моих. И вот когда отсутствует один из сотрудников, то э, можно сказать, что я чувствую себя, ну, наверное, не в безопасности, потому что э, вот нету моего помощника, и... Э, я знаю, что я с работой справлюсь со своей, да еще и с ее, да еще и там с тремя, но мне спокойнее, мне надежнее, мне увереннее, и я знаю точно, что она поддержит и меня, и мой коллектив, и эмоционально, да, и какими-то фактами, и не знаю, и даже советами. Поэтому, когда она рядом, да, ну вот конкретный да, человек, то, конечно, да, для меня, наверное, вот в этом безопасность. Вот это спокойствие, оно и надежда на поддержку, ну то есть вот на работе, наверное, да, это поддержка, это безопасность. Когда не чувствуешь поддержки, то, наверное, какая-то определенная безопасность. Ну, хотя если гри... за грибами пойти, если с мужем, то тоже, наверное, да. Если ты с мужем идешь, то больше себя чувствуешь в безопасности. Если с подружками в лес пошла, то уже там совсем другие. Поэтому, да, наверное, все-таки это какая-то определенная поддержка в ну, в надежде, да, на других людей. Все равно получается, я вот сейчас начинаю думать, да, если я лечу в самолете, то я надеюсь, что, да, как это, Он пилот, пилот да. профессиональный, значит, чем более профессиональный пилот, тем больше у меня а, как уверенности в своей безопасности, в этих условиях. Все равно выходит, да, вот сейчас я сама говорю и понимаю, что да, все, все в взаимоотношении, чем больше я людям доверяю, тем больше я чувствую себя в безопасности, да.
0: Пожалуй, так. Интересно, Спасибо большое. Сергей, добавить а, Да, ну,
3: в первую очередь, если мы говорим про какой-то трудовой коллектив, ну, тот либо не только трудовой, а тот коллектив, в котором мы варимся, да, в котором мы чаще всего находимся, то, наверное, я бы, наверное, здесь отметил бы, что безопасность – это в парадигме свой-чужой, свои люди, да, которые, которые ну, разделяют твои какие-то ценности а безопасность ну вот если там про самолет да то это та среда комфортная которая не напрягает когда ну нет каких-то подвохов и действительно ну что-то кажется наверное надежным да и вот ну ничего не напрягает да то есть комфортно
0: комфортная среда а как ты создавал в коллективе в своем там, на местах где ты работаешь вот такую комфортно, не напрягающую среду классный
3: вопрос на самом деле ну мы общались во-первых и вот я сейчас вспомнил да вот как то так получилось да вот первая та работа да, где мы обедали вместе и наверное последняя которая была вот у меня коллектив создавал я тогда не знал что такое бирюза да но, но очень близко к этому было и у меня была очень классная формула создания корпоратива например а у меня работало ну, чуть меньше 15 человек, ну 12 основной актив был, да, и собирались мы на корпоратив 12 человек, и э, я предложил такую нестандартную формулу, когда каждый из сотрудников приносил с собой всего лишь одно блюдо, и в итоге у, у нас реально было огромное изобилие на столе. Ну, на 12 человек пришло, и 12 блюд принесли. И с учетом того, что были люди разных национальностей, да, то есть какая-то национальная кухня была а, другая, и, ну, это реально было очень круто, и, ну, это сплачивает, и... Во-первых, это до... уровень доверия какой-то, да, когда э, ну, не только про еду, да, а если в коллективе э, как это все получалось, да. Ну, Во-первых, я... отбор персонала это те, которые мне близки по духу, да, то есть те, которые в мой культурный код э, ну, как бы откликаются. И э, доверие, да, разговоры, общение, и ну, выделение общих ценностей каких-то. И ну, тогда вот все и склеивалось как-то так потихонечку. И чужие не уживались в таком коллективе, а это именно оставались только те, кто разделяет э, вот эту вот, ну, политику партии,
0: грубо говоря. Я правильно тебя сейчас услышал, что там вот эту вот комфортную, ненапряженную среду ты создавал через э, какие-то, ну, назовем это оффлайновые мероприятия, да, сплачивающие Ну да, офлайн,
3: ну и общение, 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 когда мы обсуждали любые ситуации, а, ну во-первых, отсутствие критики как таковой, да, а вариативность -то о том, что как можно было поступить, и если у нас была какая-то сложная, допустим, ситуация, ну упущенные клиенты в том числе, да, то есть эм, мы просто разбирали, почему так произошло, и в дальнейшем такого не происходило, и ну, доверие в том числе, да. То есть я как бы особо не требовал. Ну, я не тоталитарный руководитель mm. такой, который. Я все время говорил о том, что мне не важно, во сколько ты пришел, не важно, чтобы была сделана работа твоя. Твоя зона ответственности она должна быть полностью перекрыта, да, и ну, чтобы там все было на должном уровне. Вот. И, например. Такая вещь, когда мне человек говорил о том, что, ну, часто бывает, что, ну, не часто бывает, время от времени бывает, когда человеку нужен отгул по какой-то той или иной причине. И если человек ко мне подходил и говорил, мне надо, ну, это достаточно аргументация, ну, для меня. И я не спрашивал, мне это не, не очень было интересно, для чего, да, но я понимал, что а, человек, который ко мне обращался и получал обратный положительный какой-то, ну, отклик, да, то он, конечно же, проникался. Но ну, есть много разных э, внутри каждого, наверное, человека э, таких тараканчиков, как там, чувство долга, чувство ответственности. И вот когда вот включаются вот эти чувства, то, наверное, вот в том числе благодаря и
0: доверию, да, такое включается и получается. Окей, интересно. Спасибо, Альгис. Дополните? Да. По поводу
6: безопасности, есть же два как бы, уровня безопасности. Это физическая безопасность и психологическая, эмоциональная безопасность. Ну, вот Если посмотреть на физическую безопасность, как раз в книге приводится пример, ракетчики и подводники. Ведь ракетчики, там, по сути дела, если с физической точки зрения смотреть, они более безопасны, более да. безопасны служба. Однако они чувствуют себя намного несчастливее, стрессы у них намного выше, чем у членов команды подводной лодки, потому что они сидят в замкнутом пространстве, нет общения у них, Плюс очень высокие требования, плюс ограничения карьерном росте, ну и так далее. Это очень влияет на их результат работы. У них дисциплина падает, у них много, много нарушений. То, что они должны делать, они не делают, много показулки, то есть. Получается, что физическая безопасность – это намного как бы, меньшее из зол, которое влияет на успех, намного больше влияет именно психологическая безопасность. Когда ты чувствуешь себя членом единой команды, когда ты, у тебя есть поддержка, когда есть общение, общие дела – это влияет на успех. Поэтому, ну, практически вот пример показывает, что вот это очень важная штука.
0: Окей, супер, спасибо. Еще один раз вопрос про безопасность. Если у кого-то есть что-то на эту тему сказать, дополнительно поднимайте руку. Если у кого-то есть желание задать следующие вопросы, тоже поднимайте руку. Саша Николаенко, как ты оцениваю, что для тебя безопасность, как ты ее создавал, культивировал?
1: Вообще, в целом, да, если безопасность как, как термин определяет, то это состояние защищенности. Да, то есть от каких-то угроз, неважно, какие то угрозы. Да, вот, продолжение диалога Альгиса, Вот этот уровень физической безопасности и психологической, да, это все действительно так. Вот, но когда нет физической безопасности, до психологического уровня вряд ли кто-то доходит. Вот. Изначально сначала есть безопасность физическая. Вот. И что касается меня, допустим, как, как в любом коллективе, да, это первое, я соглашусь со всеми, это общение. Это общение, это вникание в просто в быт, в деятельность каждого, да в каком объеме, это уже вопрос другой, но это именно вникание, то есть, опять же, и в книге это все проходит красной территорией. Активное слушание, как один из механизмов, это понимание людей, это, опять же, должна быть идеология. То есть, вот, как я понял в книге, должна быть та идеология, чтобы... Как в любой команде спортивно, да, очень хороший пример, мне тоже нравится по спортивным командам, должна быть идеология. Каждый из членов команды должен понимать общую цель, и эта цель должна быть выше, чем его личная. И только тогда действительно это вот тот результат, значимый, и когда действительно можно сворачивать горы. Поэтому, на мой взгляд, безопасность – это вот наличие той идеологии, где каждый знает, во-первых, он знает и понимает общую цель, вот. он знает и понимает свою цель. Но цель общая, она выше, чем личная. Вот для меня это так.
0: Окей. Okay. А в... Ну, то есть по поводу книги понятно. А вот в своей деятельности, в своей работе, там, в предыдущих местах, например, а как ты решал вопросы безопасности в коллективе, то есть как ты им давал вот эти сигналы, транслировал, что здесь тобой безопасно, что здесь там, я не знаю, условно говоря, вот Сергей пил с людьми, да, я условно говорю, да, вот, а
1: ты что делал? Ну, достолье это тоже очень хороший метод mm -hmm. и действенный, поэтому здесь, и это тоже все было, да. Вот, что я делал? Да, я, я вникал в нужды каждого. То есть я mm -hmm. разговаривал. Я знал, чем он живет. Я знал, чем живет, допустим, что у него в семье. Какие насущные вот на сегодня какие-то трудности. Вот. И вот в этом ключе все это варилось. да, и... это, это целый комплекс. Тут, тут можно, скажем... Очень-очень много примеров приводить, но в целом да. Первое это общение, общение еще раз общение с людьми. Супер. Саш, еще сейчас я,
0: я, я, ой, Сергей, Сергей, сейчас еще мысли, чтобы не упустить. А, общение. Вот ты говоришь, я вникал в, что у них в семье, да, там какие трудности. Насколько это на тебя оказывало влияние? Условно говоря, это же далеко не просто, ну, например, я про себе буду говорить, это далеко не просто слушать людей, это далеко не просто вникать в их трудности, принимать участие в их, то есть, насколько тебе хватало, что тебе помогало оставаться в таком ресурсном, как бы это ни звучало сейчас, информационный пафо состояние чтобы продолжать слушать чтобы продолжать помогать вникать и быть тем человеком который с командой разговаривает
1: другого варианта не видел да это когда-то это В некоторые моменты было и нелегко да все это через себя но опять же ты не принимаешь все это вот прям на себя близко к сердцу. Нет, ну это, ты долго так просто не выдержишь эмоционально, ты сломаешься сам. Нет. Здесь да, ты в какой-то мере все равно на себя берешь, но это минимум. Стараешься просто не близко к сердцу это не принимать. Как бы это там, может, цинично не звучит, но это нужно делать. Но близко к сердцу и все это через себя переваривать нет. Хотя... С другой стороны, если ты не подключишься эмоционально, то есть, uh -huh. если ты эмоционально не будешь вовлекаться, но у тебя не будет отклика обратного, то есть не будет вот этой химии, вот, про которую говорит э, Дэниел Койл. Поэтому здесь вот такой баланс должен быть. И в любом случае нужно эмоционально подключаться к каждой ситуации, но работать с собой и как-то все это обнулять вот эти все негативные моменты, которые, допустим, они есть. Ну, не всегда они негативные, иногда, наоборот, это только позитив. Поэтому mm -hmm. тут только заряжаешься еще. Помимо того, что ты где-то отдаешь свою энергию, ты еще и получаешь также. Поэтому все очень много зависит от членов коллектива. Какой ты коллектив подберешь, как это все будет. Э вот И опять же, возвращаясь к книге, внимательно отбирать людей, это тоже для меня там осталось очень такими жирными буквами. Mm -hmm. вот. Поэтому ну, у меня было вот примерно так. Ну и сейчас я стараюсь в таком же ключе и продолжать. Супер интересно, спасибо, Сергей.
3: Давно хотел я просто хочу поправить, да, немножечко для зрителей, потом, чтобы создаться впечатление, что мы только пили, не мы ели на самом деле, да, но история была не про это, больше, да, о том, что моя, наверное, роль как руководителя была больше похожа на, ну если так можно сравнить, как старший брат или наставник, да. То есть э, ну, вот, декларирование других ценностей, наверное, да. И, э, ну, например, еще такой могу пару примеров привести: э, есть роды где мобильный телефон не нужен, да? он, наоборот, мешает. И я все время говорил о том, что мобильного телефона быть не должно, за, за тем исключением, если это не звонок из семьи. Вот, это раз, да. И второе, так как у меня коллектив ну, в основном женский был, а, то ну, и с детьми, и я все время говорил о том, что. Как это ребенок не был у мамы на работе? Он обязательно должен побывать. И вот это вот... Во-первых, ребенок будет понимать, чем мама занимается. Это лучше. Вот. И ну, это хорошая такая семейная ценность. Такая ну, классная. И ну, вот это вот транслирование вот этих вот мелочей, которые ну, действительно являются чем-то важным и ну, приметным. Да, вот Это как раз-таки мелочь, да, внимательная. Ну и понятно, что, как Саша говорил до этого, да, как тщательно отбирать людей, я отбирал людей для меня. Для, ну, потому что э, это моя компания. Это мои правила, это мои, моя дискотека, да, и поэтому все, да, действительно нужно,
0: важно относиться к тому, кого ты себе набираешь. Все так, супер. Пока ты как раз еще говорил, я вспомнил ситуацию, историю, У нас с Сергеем Грибакином была, ну, как у нас, Сергей придумал мероприятие. А, назывался она. Я не помню, как она называлась. В общем, суть мероприятия в том, что собираются ребята из спикерской тусовки. Полинарный батл, батл, точно. Собираются ребята из спикерской тусовки. А, есть два заводила: Сергей, да, там Александр Шамин. Вот. Они должны набрать себе команду а, и готовить вместе блюда, и после чего эти блюда мы все будем есть, а, и там просто ну, довольно большое количество людей. То есть, мы арендовали кухню такую специальную кухню, где можно заниматься. Много людей могут варить, жарить, парить, строгать. Большой стол, потом там другие места, где это все можно потреблять. Собрал человек, наверное, 25-20. И вот представьте, 20-25 человек, которые до этого в большинстве своем, в абсолютном большинстве ни разу не видели друг друга вживую. И Сергей начинает рассказывать байки, начинает рассказывать о том, как вот какие-то истории про еду... в Вкусные до невозможности. И вот там попробуй какой-то фраппе, не фраппе, там какой-то кофе Сергей. Вот я пришел, я опоздал, Сергей такой, о, привет, обнял. Не виделись ни разу, да, то есть меня обнял такой, слушай, сейчас я тебе сделаю какой-то мега крутой кофе. По-моему, ты же, да, делал кофе? Вот сейчас я тебе сделаю какой-то мега... Да, это был храппе, да. А, да, взял этот кофе, значит, насыпал в ложку там и там со этот, сахар и такой, а теперь давай размешивай. Я, я, я только пришел в эту комнату, кучу людей, я сижу, намешиваю это кофе, меня фотографируют, что-то там говорят сделай этот кофе, он наливает холодную воду, там там еще что-то еще, вот пенка такая красивая, я М -м, вкусно, а еще там лед, ледику, трубочку, я вот это пью фрапе, Сергей, все, а теперь давай за дело". руки мой, здесь вот там лососик, вот здесь там пармезанчик, и, короче, значит, натираем. И вот в таком режиме я думаю, будет довольно неловко или еще что-то, но в таком режиме мы отбарабанили, наверное, часов 8 или 6 или 8 часов в этой кухне. Это было одно из самых потрясающих мероприятий. Если вот судить по насыщенности, по количеству позитивных вещей, вы там, там потом тоже играли всякие игры... Так что к вопросу о том пить или не пить есть ли у Сергея мероприятие которое связано с едой это одно из может быть одно из ваших лучших мероприятий в жизни а, Саш добавить хотел
1: чуть-чуть одну фразу вставить, Да слова кота матроскина из мультика совместный труд для моей пользы объединяет да, да, да,
0: да, да. Сергей тогда победил. Второй конкурсант вышел досрочно, но, но, как есть, так есть.
3: Но здесь было важно тебя включить в процесс сразу, да, и, ну, все получилось гармонично, достаточно, и ты себя почувствовал, ну, частью, наверное, ну не команды, а вот этой общности какой-то, да. вот этой атмосферы, и, ну, атмосфера передалась, ну и замечательно было, да. Это да, султан.
4: Алло, микрофон. Хотел э, немного, так сказать, э, некую нотку безопасности. Мы тут недавно на днях был я на разборе в киноклубе. Мы там разбирали фильм, смотрели фильм и разбирали. А фильм назывался "Поехали, в французский». И там, главная героиня была тоже, про безопасность общались. И я понял, что суть, кстати говоря, отсылка к нашей безопасности, суть необходимо
2: создавать,
4: ценность безопасности составляет именно в том, вот, именно совместной безопасности, когда нескольким людям а, а, есть ощущение совместной безопасности, но не единичной. Потому как а, в случае, если... Мы говорим об единичной безопасности, то есть высокий риск того, что мы в ней можем изострять, когда человеку тяжело выйти из зоны комфорта одному. И это ну, такая абсолютно ну, практика, которую мы иногда видим, иногда и по сей день. Поэтому я думаю, что тут по большей части необходимо понимать именно о совместной безопасности, когда нескольким участникам комфортно нескольким участникам не чувствуется зона напряжения, а некая свобода, свобода действия, когда руки развязаны, и они могут, более двигаться в одном направлении, но уже более свободно.
0: мысли. Окей, спасибо, Аргис. Твои мысли, на что-то надолкнули? Да, мне кажется, можно коротко сказать по поводу
6: безопасности. Это тот коллектив, который, из которого не, не хочется
0: уходить. Ну, группа коллектив. Да, вот коллектив, из которого не хочется уходить, наверное, похож. Но у меня, знаешь, вот первая ассоциация, я не знаю, может быть у меня уже какая-то и пошла деформация профессиональная, потому что коллектив, из которого не хочется уходить, для меня выглядит так. Так, нужно сделать так, чтобы люди работали с утра до вечера. Может, туда еще диванчики поставить, может, туда еще там фонтанчики, да, то есть не надо ни, ни семьи, ничего вот с утра до вечера заниматься главной задачей фирмы. Мне кажется, наверное, это не совсем то, э, ну, вот в таком именно контексте. А если вот как-то перефразировать твою фразу, коллектив, не то, что из которого не хочется уходить а коллектив, куда хочется возвращаться. Наверное, вот так вот я бы сказал. Окей. Если есть какие-то мысли, идеи по вопросам, поднимайте руку, задавать. Можно сейчас не поднимая руку задавать? Три, два, один. Окей, тогда пойдем следующий. Ага, Юля, давай.
5: Про как это правильно сформулировать. Это вопрос, да, кто, кто говорил, Александр рассказывал, да, что сообщать. Ну, и Сергей тоже. Да, у меня вопрос. Вот у меня в коллективе, ну, не знаю, ну, около 50 человек. Как мне с каждым из них вот наладить эту эмоциональную связь, причем, что мы все в разных помещениях работаем. Ну, то есть у нас сеть библиотек, да, и вот девять библиотек в разных районах города. Я всех, конечно, знаю, как зовут, всех, естественно, знаю, да, как выглядит, почти про всех знаю, ну, какие-то там нюансы, но э, вот просто я не очень себе представляю, как мне с ними поддерживать, вот в том числе, да, и эмоциональную связь, потому что, ну, ну мне кажется, это физически невозможно. Но самую забавную историю хотел ну, просто прокомментировать, что когда э, я вот пришла э, руководить, и я им говорю: ребята, давайте, ну, мне так кажется, что мы редко встречаемся, давайте чаще встречаться большими коллективами, ну, всем, да, всем составом библиотечным, всей сети и наступила пандемия, <laughs> так что моя вот эта mm -hmm. цель, и теперь столько времени потеряли, но мы действительно да, проводим, вот правильно сказал Сергей, я тоже поддерживаю еда объединяет, потому что вот сколько мы не проводили, ну, как минимум два, 8 марта и нет, три получается, 8 марта не всегда, вообще Российский день библиотеки Новый год мы всегда проводим вместе, всегда с едой, с, ну, совместными этими встречами большого коллектива, но, естественно, да, этот момент объединяет, но но есть точно такие сотрудники, которые категорически отказываются. Нет, мы к вам, нет, ну, в смысле, к вам, вот ваш корпоратив не пойдем, всегда находятся другие причины. Вот и э, все равно возвращаюсь к первому вопросу. А как мне? Потому что раз в два года, да, я с ними вот могу видеться, как-то пообщаться, а вот э, на протяжении вот, рабочего времени это, ну, достаточно сложно. Вот если ребята подскажут, буду благодарна.
0: Да, с, да, Сергей, сейчас вопрос к Саше
1: был. Потом ты, потом я тогда. Да, я отвечаю на вопрос, Юля, со всеми и не нужно. Если большой коллектив, это физически нет возможности такой эмоционально подключиться. Но есть же тот круг, да, те руководители, которые ниже вас, вот, и этих людей, естественно, нужно заряжать, нужно ну, этот костяк. Да, держать вокруг себя которые, вот э, я про это имел в то есть всех э, если да, если будет полторы тысячи человек ну, это в принципе нереально вот. и через этих людей транслировать уже вот ту энергию да, ту ту химию транслировать вот, которая дальше пойдет уже вниз Потому что если после разговора с вами допустим нижестоящий руководитель придет к себе там в свой отдел филиал библиотеки и начнет э, говорить, что какие-то негативные эмоции, к примеру, да, высказывает. У всех дальше сложится мнение, что там вообще сверху блин, ну, ничего хорошего нет. Поэтому вот то, что можно, и нужно да, подключаться эмоционально и вырабатывать эту химию. Вот, это тот круг, который дальше, близкий круг, который дальше будет уже транслировать именно вашу всю политику и идеологию, да, не побоюсь этого слова, если можно так вот выразиться.
3: Сергей? А, да, я отвечу на два вопроса, на как сделать, да, и что делать. Но начну с «как делать». И так как мы все читатели, ну, я думаю, что для большинства будет легко и понятно а, отсыл к первоисточнику. А, это правило Глеба Жеглова. Да, как нужно общаться с людьми. Это очень легко на самом деле. Вот. А что делать? Ну, это клуб по интересам, конечно же, должен быть. И не обязательно в офлайне. это может быть и в онлайне в том числе. И, ну, это просто должны быть общие какие-то интересы с теми людьми, которые действительно откликаются. Те, кто не откликаются, рано или поздно уйдут и ну, просто их смоет, это ну, просто не будет частью того большого коллектива, который нужен. И ну, в этом нет ничего страшного. Вот. Но те, кто ну, те, с кем будут соприкосновения по разным интересам, они, конечно, отплатят
2: доброй монетой. Mm -hmm. Саша? Я хотел немного ворваться в плане термина идеология. Вот Все-таки он немного такой сильный и больше относится к политическим теориям, к строению государства. И мне кажется, он как будто имеет немного противоположный смысл, когда, наоборот, не важно, что там у сотрудников, важно только эта цель, прям любой ценой ее достигнуть. И, ну, скорее идеология сейчас имеет... Такой негативной коннотации скорее. Вот,
0: как это, бы вот... ты заменил этот термин? Или что бы ты предложил для того, чтобы его усилить, передать эту мысль? Саша, ну, вот
2: как нужно. будто командный дух, о котором говорил Сергей, он больше подходит сюда. Вот. Ну да, тут можно еще как-то более, еще как-то крутить.
0: Угу. Да, ну, значит, будем крутить, потому что там сейчас тоже пытаюсь как-то про... Все в голове, там, напористость или м -м, порыв, вот, как-то, как, как что-то такое, ну, это, видимо, для какой-то нашей пятничной встречи в а, а, Глерио на тему того, как, как назвать объединяющую идею внутри компании. А, Юль, а, добавляю тебе корпоративные ценности, да? Юль, добавляю к тебе, к твоему вопросу, то, что сказал Сергей, да, то, что сказал... Саша, конечно, нужно работать в первую очередь именно вот с ближним кругом, да? потому что у тебя, как у человека, у тебя там максимум 5-7 каналов связи единомоментно задействовано. Ты можешь там работать. Ну, вот ты уже говорила про своего помощника или помощницу. Если она рядом с тобой, то у тебя есть чувство безопасности. Да? Это все трансформировалось в то, что безопасность это когда есть люди, надежные люди, на которых можно положиться в той или иной ситуации. Вот ты, соответственно, работаешь с тем ближним кругом, с которым можешь дотянуться. А со всеми остальными, помните вот эти все истории про холл Пиксара или холл ВМС, да, где там все вот эти вот артефакты, флаги. Вот это вот заходишь, да, и там стенд с кубками. Кубки, там, не знаю, наши... Читатели завоевывают Олимпиады по физике, математике, химии, литературе. да, То есть, когда ты транслируешь ценность внутри компании, внутри коллектива библиотек, не о том, чтобы здесь просто потому, чтобы зарабатывать деньги, а вы о том, чтобы знания передавать людям. О том, что благодаря вам, благодаря тем книгам, которые мы выдаем людям молодые ребята становятся программистами, становятся художниками, я не знаю, становятся там математиками и так далее, и так далее. И вот когда приводили, помнишь, тоже была история, когда в колл-центр приводили, который занимался сбором пожертвований для стипендий учеников, сначала просто читали, да, и повысилась эффективность сбора, то есть люди стали не просто звонить и пытаться найти пожертвования на стипендии. А они за этими пожертвованиями начали видеть э, судьбу людей. Э, вот э, одним из вариантов да, там, развития вот, сопричастности всего коллектива может быть то, что и сразу и, и мероприятие, и сопричастность, да, где люди будут там приходить какие-то творческие вечера и рассказывать о том, как им помогают книги, как им помогла, помогла конкретно сеть там библиотек, и чтобы сотрудники, ты не сможешь до каждого тянуться, но через вот такие истории они будут объединяющими, они будут вдохновлять и сопричастность, да, сопричастность вот, примерно так, и еще одну мысль хотел добавить в контексте сотрудников, в контексте людей, есть такой бизнес-тренер Алекс Янковский, и мне понравилась его идея о том, что 90% людей специалисты, которые зарабатывают деньги своим трудом, зубные врачи, не знаю, там, маркетологи и так далее, и так далее. 9% людей – это управленцы, менеджеры, которые берут систему и в рамках этой системы выстраивают так, чтобы люди работали и получался результат. 1% людей – это предприниматели, это те, которые придумывают систему. Но сейчас речь не пойдет не о предпринимателях и о менеджерах, а о специалистах. Дальше он развивает эту мысль, что из 100% специалистов только 5% нравится то, чем они занимаются. То есть они приходят на работу и кайфуют от того, что они делают зубы, от того, что они э, учат детей, от того, что они э, приходят, я не знаю, там, на телевидение, пишут журналы и так далее. И так далее. То есть им 5, только 5% нравится то, что они делают. И при этом они зарабатывают в 2-3 в раза больше денег, чем все остальные. То есть им и нравится то, что они делают, и денег они зарабатывают больше. И наша задача, как руководители, сделать так, чтобы в нашу команду, в нашу компанию попадало как можно больше тех людей, которым нравится то, чем, то, чем они занимаются, которые сюда приходят не просто там, ради денег, хотя в библиотеку, я думаю, тоже люди приходят не столько ради денег, сколько да, там, по призванию души, мягко скажем. Вот. Так что я думаю, здесь даже у тебя, наверное, в какой-то степени проще ситуация, чем у коммерческих компаний. В школу и библиотеку пойдут только те, кому это должно нравиться, иначе зачем все это надо. Вот. Ответили на твой, на твой вопрос, Юль? -моему...
5: Да, спасибо большое про связи, про клубы, вот это новое про известных читателей. Да, у нас даже есть публикация мы пис... ну, сделали это, да, хорошая идея. Согласна, ее надо развивать. И про интересы, да. Да, все хорошие советы, спасибо большое. Я понимаю, да, про ближний круг, естественно, естественно, вот эти руководители, как формально говорят, среднего звена заведующие, да, и с ними работаю. Ну, просто я думаю, что вдруг этого недостаточно, а надо еще вот и с каждым. Но формы, да, интересные, так что спасибо большое всем за... Да, и про специалистов тоже буду... Буду увеличивать количество,
0: спасибо,
5: которые больше нравится, да, точнее не так, я буду не расстраиваться больше, потому что у меня действительно есть люди, хорошие специалисты, а я переживаю, что им как будто бы не нравится, а это оказывается нормальная статистика, так что да, спасибо, успокоил,
0: супер, супер. Сергей привет. Сергей Кузнецов к нам присоединился. Сейчас мы. Мы, кстати, только один вопрос разобрали: безопасность, поэтому сможешь посмотреть потом записи. Мне кажется, было интересно. Пару слов от тебя: как ты познакомился с книгой? Что для, что для тебя в ней зацепило или не зацепило? И потом я перейду уже к следующим вопросам. Да, доброе утро всем. Извиняюсь за опоздание.
7: Ну, по работе немного застрял вчера. Слушай, ну, книга я познакомился в нашем литературном клубе. Раньше ничего про это не слушал. Не слышал, вернее, послушал ее в аудиоформате. Честно говоря, вот я когда сейчас опаздывал, я думаю, сейчас я приду тихонечко в класс, войду, сяду на заднюю парту и посижу немножко, послушаю, что люди говорят. Мне кажется, что я уже перечитал подобные литературы. Вот мне такое ощущение. У меня все все такое было вторичное. Да? Я не хочу никак там, ругать или сейчас критиковать автора. но может, может быть, просто, если бы эта книга была первой в череду других, это было бы по-другому. Сейчас, мне кажется, там очень много повторов. И мне всегда не очень нравится, когда с первых же строк на меня обрушивают информацию, что автор такой-то, автор всех бестселлеров мира, Нью-Йорк Таймс корреспондент, написал супер исследование, вот как-то так. У меня вот такое пока ощущение. Я бы хотел немножко послушать еще всех коллег, друзей, да, что по этому поводу кто-то скажет, а потом еще бы еще бы как-то высказал, наверное, мнение свое, чтобы сейчас сразу с плеча не рубить.
0: Хорошо, да, конечно. Ну, маркетинг, такой маркетинг. Книги надо продавать миллионными тиражами. Для этого технология, она, к сожалению, вот такая. А... Так, давай сейчас я тогда ты хочешь добавить поэтому по этой части или какой-то вопрос? Сергею, а какие книги подобные именно раньше, раньше читала?
7: Ох, да, по-моему, чуть ли не половина наших книг в лет-клубе. У меня такое вот ощущение, что нужно выстраивать круг из своих, не знаю, из людей по общим интересам, по общим ценностям, что нужно смотреть на их, знаю, в том числе, да, банально, вот этот культурный код создавать внутри компании, да, чтобы было все, чтобы ты двигался быстрее в бизнесе, там, в каких-то предпринимательских вещах, ну, сопутствующих, да, нужно окружать себя своими людьми, Но и вот, главное, это люди, а, там, а проблема найдется, или как там было, Сталина. Да? <с> <смех> <смех> ну, ну, вот я, сейчас не... Ну, это я не знаю, почему я вдруг вспомнил. А, да. да. Был бы человек, да, дело найдется. Ну, просто вот у меня ощущение, что мы вот это много читали уже. Я что даже сейчас такой вопрос меня поставил в тупик. Ну, такой прям конкретный вопрос, на да, какую конкретно книгу. Ну, мне кажется, они понапер... Это мысли, эти мысли перетекают у всех, у всех авторов, у многих авторов.
0: <смех> вот. Да, когда много повторов уже ну вот да. читалось, а может быть оно так и есть. Да, согласен, книг много, мыслей много. Давайте следующую тогда историю по книге разберем. Опять же, 10 вопросов я написал, мы ну, максимум 2 успеем задать, ну, как есть. По-моему, беседа идет, развивается последовательно и неважно, сколько там вопросов было. Магическая обратная связь. Пишет автор а, фразу о некой магической обратной связи. Он звучит так. «Я пишу эти замечания, потому что очень верю в тебя и знаю, что ты можешь показать самый лучший результат». А, вот этой фразы он говорит, что после нее... Трава становится зеленее, реки становятся глубже, небо становится голубее, и человек, к которому эта фраза обращается, он все понимает, перестает косячить и воспалает глубокой любовью к компании. Вопрос следующий, Саша Козлов, тебе будет какие примеры по обратной связи произвели на тебя глубокое впечатление? Как может быть положительное, может быть с отрицательной стороны? Что ты считаешь самым важным, когда ты даешь кому-то обратную связь? Микрофон.
2: Угу. Хороший вопрос. У меня нет быстрого какого-то ответа. Ну, когда я даю обратную связь, именно.
0: А какие примеры? Давай начнем, да. То есть, по -по Разложим его на составляющие. То есть, какие примеры плохой, или хорошей обратной связи, которая в твоей жизни случалось, которые такие вау, ну нифига себе, вот оказывается, так можно было давать обратную связь. Вот можешь что-то рассказать? Бывало, был у тебя какой-то такой случай. Либо с хорошей обратной связью, там прям вау, либо наоборот, ну, я думаю, с плохой будет гораздо больше, но типа камон, чуваки, вы совсем тупые. Вот, Что они сделали?
2: Самая плохая обратная связь это отсутствие какой-либо обратной связи потому что некоторые люди выбирают, ну, когда они сталкиваются с чем-то, с чем не хочется сталкиваться, они могут проигнорировать, да, и поэтому какие-то сообщения могут не прочитать и все прочее. И все это сообщение улетает в пустоту, и какого-то ответа нет. Вот это худшее, наверное, что можно сделать. То есть у меня такая позиция, в принципе, и, и в работе, и в личных, межличных каких-то отношениях. Если у меня есть какой-то запрос, если мне кто-то написал, я обязательно должен дать какой-то ответ даже если он, может быть, не очень хороший. Вот. Или там человек... Я понимаю, что человек написал не тому человеку, да, он написал мне, но вот, mm -hmm. мне стоит все равно ответить. А в примерах хорошей обратной связи мне очень часто помогает, когда я ее, например, получаю, в том плане, что если у меня есть какая-то проблема, какой-то затык, какая-то задача, которую ну, не приходит решение сразу, мне очень помогает озвучивание этой проблемы в кругу других людей, потому что большой вероятностью другие люди накидывают какие-то идеи, какие-то решения. И это вот как пример с тем, что дали человеку задачу среднюю по сложности нарисовать, сделать рисунок, да, а потом в процессе ему дают бумажку, что другой сотрудник решал эту задачу и вот дает ему подсказку. И это прям кратно увеличивает эффективность. Вот примерно такого рода, когда какое-то слово или какая-то идея может мне очень сильно помочь в решении задачи. Я начинаю просто с другой стороны на нее смотреть, на эту проблему. Вот это, вот это лучше, знаете, что можно сделать.
4: А как а,
0: сделать, вот, как создать эту атмосферу, чтобы были... Высказанные mm -hmm. идеи, которые помогут тебе наплотнуться, чтобы вот эту обратную связь получить. Как ее создавать, эту атмосферу?
2: Вот э, это тоже про эмоциональную вовлеченность. Да, действительно, про вот эту атмосферу, когда вы, хотя как минимум, приятеля, да, когда другой человек не постесняется тебе что-то сказать. Потому что совсем незнакомые люди друг другу вряд ли будут какие-то там советы давать или делиться идеями, да. То есть какая-то минимальная вовлеченность э, в жизнь друг друга и какое-то понимание, да,
0: что... А как же поездные разговоры?
2: А, по... То есть разговоры в поездах?
0: Ну да, да, то есть никто никого не знает, и там выкладываешь столько, что никакому близкому другу и не снилось бывает.
2: Да, но тут работает немного другая ситуация. Я... Ехал в Питере на поезд, и господи, всю поездку женщина мне присела на уши, рассказывала мне всю свою жизнь, только с, одной, с одним пониманием, потому что мы-то больше никогда не встретимся. Mm -hmm. Она выговорится, и, и все. Но она это немножко другая цель у нее была. Она хотела не решить какую-то задачу, она просто как дневник, как дневник писала, просто чтобы у нее это в голове не было. Uh -huh. вот. а, а когда вы все-таки действительно объединены какой-то одной целью или там приятельскими отношениями, то ты делишься какими-то проблемами, и, чтобы решить, да, а не просто чтобы высказаться. Хотя и такое тоже работает в коллективе, когда сотрудник может высказаться о какой-то проблеме, которая его беспокоит, и это тоже ему поможет. Так что да, тут есть, кстати... Есть, есть, есть различия, есть, есть то, что похоже на то и на то. Вот. Наверное, еще одна худшая обратная связь, пример, это когда у нас, мы сотрудничали в одной компании с агентством по таргетированной рекламе, но там такие методы продвижения были, что там были очень такие баталии серьезные. Вот когда есть, когда отсутствует эмоциональная близость, когда вы друг другу, как бы чужие люди, и вы уже становитесь не партнерами, а чуть ли не конкурентами, которые просто спорят. Да? Сложно, конечно, высказать обратную связь э, не в критике. Вот. И когда вот есть критическая обратная связь, э, да, э, могут включиться негативные эмоции, тогда вообще крах. Сложно с этим работать.
0: Окей, супер. Комментарии, Альгес?
6: Ну, Представим такую ситуацию, что есть какая-то группа, да? Sky будет онлайн-группа, да. И там люди обмениваются своими мнениями. Ну, что-то пишут друг другу и так далее. Ну, вот, допустим, я пишу что-то да, туда, размещаю никакой реакции. Пишу, 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 никакой реакции. Через некоторое время я просто прикашу писать туда. Просто потому, что нет никакой реакции. То же самое, наверное, и в какой-то группе. Если я буду присутствовать в этой группе, работать, но на мои действия никакой не будет реакции, я просто-напросто ну, прекращу эффективно что-то делать, то есть что-то придумывать, какую-то инициативу проявлять. То есть у меня появится пассивность. Это однозначно будет негативно влиять на результат. Это относится не только, допустим, ко мне, это относится, наверное, ко всему, к любому члену команды, который что-то высказывает, что-то предлагает и так далее. Яркий пример, наверное, это еще лайки, которые делают на какие-то посты люди. Чем больше поддержки, тем больше, значит, результат работы того человека, который там размещает какую-то информацию.
0: Окей, хорошо, сейчас Сергей... Э... Альгис еще вопрос в продолжение, в догонку. А как не скатиться в то, чтобы сравнивать себя? Вот ты там про лайки пошел, условно говоря. Вот, а, вот, а, у, а, у Ва, а у Вася он постит котиков, у него там миллионы лайков, да? А мы вот все про полезность там, про что-то. У нас там три. Вот. Я хуже Васи или Пети Или почему так происходит? Как э, не быть... Э, или насколько вообще имеет смысл... За этим следить вот за такой обратной связью? А,
6: следить не надо. Mm -hmm. Тут отслеживать это не надо. Это просто-напросто, как бы, может, если ты хочешь реагировать на, на, на эти сообщения, значит, реагируй. А если ты, это тебе направлено, и тебе это, допустим, ну, как бы близко к этому, ты это будешь поддерживать. Если у тебя есть цель поддержать человека, ты будешь поддерживать. Если у тебя нет такой цели, ты его не будешь поддерживать. Поэтому если кто-то размещает информацию про каких-то котиков, и у него есть люди, которые значит, это поддержат, он будет размещать эту информацию. Значит, есть какая-то потребность в этом. Поэтому это никак не противоречит.
0: Ну Окей, хорошо. Спасибо. Сергей. Ну, с котиками
3: э, трудно соревноваться, да, и следить надо, но реагировать надо просто по-другому, вот, но то что, то, что хотел сказать, да, есть э, две вещи, какие, какие хотел добавить, первое, что для многих руководителей какие-то вещи, которые делает подчиненный, являются само собой разумеющимися. А для подчиненных это может быть прям, ну, реально очень сильное такое, большое усилие нужно приложить. Например, вот литературный клуб, ну, для меня трудно вставать, да, но когда с утра еще до включения в эфир, да, мы друг друга поддержим о том, что вот там сегодня ты нормально выглядишь, не проспал, да, окей, okay, да, то есть это как бы тоже является вот этим маленьким дополнением, маленьким плюсиком таким, то есть важно просто замечать даже какие-то вещи. Вот. И вот в этой, продолжить чтобы вот эту мысль, да, что надо замечать, фильм «Чего хотят женщины», классная вот эта история, если помните, когда неприметная сотрудница вот этого офиса, да, которая там, ее никто не, не замечал, никто не видел, и она хотела даже покончить жизнь с самоубийством. Да? То есть вот эта вся история надо просто замечать всего лишь. И не обязательно там похвала какая-то, нужно просто видеть, что она тоже есть. Супер,
0: супер. Султан.
4: Позвольте, хотел кратко добавить. Вот как раз-таки в школе 21 мне как-то... Как-то у меня такой общий такой пособ был. Не сравнивайте себя с другими, а сравнивайте себя с самим собой. Из этой серии. Тебя тем, как я был в точке А, таким, как я был вчера.
0: И да, согласен. А по обратной связи. Как ты даешь обратную связь? Например, там, что ты, сам, что ты считаешь самым важным, когда ты даешь обратную связь человеку? Что ты подсвечиваешь? Или как ты ее даешь? Стараюсь
4: давать обратную связь. Смотря какой человек, отчасти это то, что он хочет услышать, или, <смех> или то, э, хочет ли он услышать э, то, как я это вижу. Э, если по первому сценарию, то, конечно, все как по стандарту. А если по второму, по второму, то, как я это вижу, то э, тут я, конечно, обозначаю рамки, э, в рамках чего я даю обратную связь. И после этого говорю им свое видение чтобы человек мог понимать, почему у меня складывается такое мнение. И чаще всего, если человек э, спрашивает обратную связь, то, конечно, я ее даю. И э, в спрашиваю, э, что ты ожидаешь от обратной связи, чтобы у него не были завышенные ожидания.
0: Угу. А в каких случаях может возникать ситуация, при которой ты даешь человеку ту обратную связь, которую он хочет услышать, а не ту, которую ты думаешь?
4: Ну, которые хочется слышать. Но ну, скорее тут иногда вот по шаблону, по рабочим моментам, когда я чувствую, когда я на уровне ощущений уже признается, когда человек хочет там, получить обратную связь, вот, быструю, какую-либо похвалу, я понимаю, что похвала она нужна, она имеет место быть, и не... она имеет мощный толчок для того, чтобы двигаться вперед и, так сказать, убрать все свои негативные, может быть, сценарии, которые были до этого, или, или из жизни, он начинает тихонько забывать, и, как правило, ну, мне так кажется, что некая похвала, оно... мы привыкли, когда нас хвалят, и мы хотим больше хорошего иметь, чем такого негативного, которое у нас есть, или который ожидается. Я больше иду к этому сценарию. Когда идет похвала, ну, когда некий свет, свет в человеческом
2: ситуации,
0: в жизни осветить. Ну ка супер, Саша. Кого? Вот
2: Помните у Канемана в его «Думай медленно, решай быстро». Есть же пример, когда он изучал, как командиры летчиков тренируют своих подопечных, и что они считали, что если летчик выполнил неправильную задачу, а? надо его... Невероятно покритиковать и поругать. А он говорит, ничего подобного. Надо, наоборот, похвалить, если он сделал правильно. И он не справляется лучше тогда с задачей угу.
0: Да, тоже пример обратной связи. О, интересный у Канимана. Альгис? А,
6: ну, предположим, есть сотрудник, который бухает постоянно.
0: Прогуливает. И что в этом случае делать? Похвалить его надо? Подбодрить, а есть, выдать премию, ну ты же читал книгу, там же все об этом уже рассказали. Да нет, ну понятно, что в рамках разумного нужно действовать, то есть мы, если говорим о коммерческой структуре, не являемся центром социальной реабилитации и так далее, но мы можем помочь, если действительно это надо, мы можем проявить эмпатию, сочувствие и прочие вещи. Но мы не обязаны, вот то, Саша, о чем ты говорил, да, нельзя слишком все брать на себя, да, и брать на себя ответственности больше, чем то необходимо, тоже нельзя, если в коллективе человек проявляет себя вот таким образом и прочее, коллективу не нужно бежать и бросать все, чтобы, единственное, что сделать, это спасти этого человека, мы можем поддержать, помочь но окончательное решение, что делать со своей жизнью, оно в руках каждого индивидуально находится. Избавляться от паршивой овцы. Ну, в данном случае это может быть и не паршивая овца, может быть, там и ситуации как бы разные бывают. И можно и войти в положение на какое-то время и так далее. Но самая паршивая овца – это токсичные ребята, да, которые как раз могут говорить что-то там «да-да-да-да-да-да», а потом пойти в курилку и начинать там «ой, а вот, вот так вот он сказал». И вот они начинают разлагать. То есть вот такого формата, когда сотрудник вроде как на глазах делает одно, да за глаза делает другое, он привносит многократно, в тысячу раз больше сложностей, проблем чем просто человек, который там забухал и пропал, пропал на неделю, например, условно говоря. Саша?
1: А, ну еще один пример обратной связи, допустим, Google и их отмечание провалов общей компании, праздник, торты и так далее. Так тоже можно, и да. на самом деле в их среде это тоже работает. <свечес> да, согласен. Юль хотела добавить про токсичность.
5: Во-первых, я, или хотела, что? Да. Во я про, про котиков думаю, что, наверное, мы все в какой-то степени котики, поэтому и котики так популярны, что все хотят, чтобы их погладили. Поэтому котики, да, наверное, и в топе, хотя я больше люблю собак, но похвалить, да, погладить, мне кажется, хочется всех, потому что, да, за свой пример могу, ну, вот, прокомментировать совершенно точно, я про умности, про работу пишу, там, два-три лайка, хорошо, как только я выложу, там, свои цветочки, наряды, там, я не знаю, еще что-то, там такое, там ажиотаж какой-то, зачем, ну, почему, непонятно, вот, поэтому, да, наверное, все-таки котики, мы все все внутри а мне про токсичных интересно людей знаете я знаю точно вопрос опять же раз уж тема зашла вот я знаю точно что есть такие вопрос как их вычислить Ну вот я знаю что вот отдельно определенный да взять коллектив структурное подразделение и да вроде как ну, в глаза да все хорошо хорошо а потом вам оказывается, что где-то вот как говорят паршивая овца она там везде все это портит и, и гадит, поэтому, а mm -hmm. пьющий, кстати, да, он может неделю-то и пить, а потом за два дня сделать все, что некоторые там и месяц делают, так что That's тут еще тоже не знаешь, на кого рассчитывать, есть действительно вроде с виду порядочные, а вот да, как их вот, как их найти? Да,
0: Этих, фрик, а, а, в... Саша, сейчас а, тебе передам слово, но сначала, Сергей, а, можешь помочь по своему опыту да, там, дать комментарий? Как найти паршиво овцом? Кто гадит больше всех на нашем газоне? Что делать с оторванной головой этого звена? Это мне-то вопрос задать. Нет, Кузнецова Сергеевна.
7: Да, мне кажется, это очевидные вещи. Не то чтобы очевидные, но ты же можешь сразу увидеть. Мне не очень, понятен, не очень понятен вопрос про паршивую овцу. Кстати, в переводе интересно было бы посмотреть, как это в английском варианте называется паршивая овца. Я что-то в этот раз не, не удослужился проверить. А так, Но ты же видишь результат всегда всегда понимаешь от, откуда идет ветер. Тут вот когда задавал вопрос про обратные связи, я что-то порывался поднять поднять руку и у меня, в принципе подход примерно такой сейчас выработался, да, со временем, что не нужно себя обманывать, не нужно особенно ну я противорец, может быть, тем участникам, которые сейчас говорили про ну, слово приободрить, похвалить и так далее. Я почему-то вот в текущем периоде своей жизни больше стараюсь говорить правду матку. Не тратить время на длительные рассуждения, не заниматься морализаторством и вообще не обманывать ни себя, ни своего визави. Но вот есть, вот, есть проблемы, мы ее решаем очень быстро. И вот как Сергей сейчас в цитату сделал да, из Батлева, мочить просто сразу. Да, Тут ты выявляешь, и всегда очень часто люди, я в том числе, в первую очередь, наверное, я, когда выявляется, или есть позывы выявить вот эту паршивую овцу, как ты говоришь, да, ты все время начинаешь сомневаться. А вдруг я ошибаюсь? А вот я такой... Эм... Паршивый интеллигент, я сам ничего не понимаю. А вдруг я человека обижу, или каким-то образом нарушу равновесие внутри компании. Ну, нарушу значит, нарушу. Вот у меня такой сейчас подход более такой кардинальный, более, может быть, прямолинейный и назовем его армейский. Я не знаю, я в армии, но ну, с армией не очень сильно связан. Альгиз больше знает, но вот. Вот есть, есть подозрение, есть проблема. Лучше сразу ее озвучить и решать ее вот кардинально. У меня такой подход.
0: Окей, супер. Саша, тогда твой э, комментарий по, этому, по этой части. И будем переходить к обратной связи. Э, <связь> давай, жди. А,
2: ну, вопрос, кажется, был, как найти эту поршивую.
0: Да, 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 да. Вопрос по поводу, вот. как, как найти, как определить поршивую.
2: Вот, и в самом начале Коэл пишет вот этот вот эксперимент, когда засланный казачок Ник, себя ведет то как придурок, то как нытик, то как еще кто-то, и он сбивает, как пишет Коэл, такую метафору симпатичную, общее пламя. Да. Вот кто сбивает общее пламя, тот и он. Да, тот, тот и он, да. Кто сбивает общий настрой и командный дух, и после слов которого все остальные тоже паникают. То есть он опускает руки, и остальные как-то тоже. Вот это он.
0: Угу. Да, то есть получается месседж, если после общения с этим сотрудником подразделения или во время общения там, курилки подразделения тухнет, никнет, значит, что-то там не так. А если происходит какая-то задница, а человек говорит, да ладно, все фигня, прорвемся, сейчас разберемся, то это противоположный спектр. А, Альгис еще все-таки хотел комментарий добавить, давай. Да, маленький
6: комментарий. Если говорить про армейский подход, то предупредительный выстрел
0: не действует. На Отличная метафора. Юля, ответили на твой вопрос?
5: Да, вполне. Спасибо. Очень, главное, убедительно.
0: Очень, да, и наглядно предупредительный выстрел. И
5: наглядно, да.
0: Окей, а, хорошо, тогда будем переходить к части завершающей, обратная связь, обратная связь по сегодняшней встрече, и мы много чего не обсудили, на самом деле там интересные темы были и про уязвимость, интересные темы были и про гонца, которому голову отрывать, и отрывать ли или не отрывать, и про подчинение авторитетам, шикарная тема, которую можно часами, конечно, обсуждать, и про Кэтмова как определить, что все идет не так и так далее, но... Время у нас ограничено, поэтому будем завершать. Я начну, и дальше как бы по, по очереди пойдем. Мне понравилось, в завершении хотел бы такую мысль закинуть, то, что общая уязвимость – это единственный способ для команды стать неуязвимой. Мне кажется, это очень крутая мысль, которую доносит автор. И как это работает у нас с вами? Вот мы сейчас находимся в прямом эфире, мы уже даже не просто в запись выкладываем, мы находимся с вами в прямом эфире на YouTube. Каждый наш чих, каждый вот мой почесон, да, там какие-нибудь м а о, вот это все могут при желании видеть другие люди, это могут посмотреть не как в прямом эфире, так и в записи прокомментировать, что за корова у чувака, короче, на футболке или еще что-то. И мы с вами здесь вот говорим такой атмосфере, когда все находятся в этом положении. Почему в чате Лид-клуба у нас только участники, в закрытом чате участников лет клуба только те, кто хотя бы раз побывал на эфире? Да потому что каждого из нас можно найти в Ютубе и посмотреть, как он вел себя в тот или иной момент. Поэтому я не могу добавить никого в чат, кто не прошел этот фильтр, ну, за исключением Саши. Саша сейчас надеюсь пройдет инициацию. Призываю голосовать за Сашу. Он должен набрать 3 балла чтобы получить членский билет от трех разных участников. Поэтому я благодарен каждому за то чувство уязвимости, которое возникает в наших разговорах, и то чувство поддержки, которую мы оказываем друг другу, и я, которую чувствую от того, что этой уязвимостью не пользуются и не воспользуются. Ее, наоборот, пере перерабатывают в идеи, которые нас обогащают. Вот за это большое спасибо, и об этом сегодняшняя встреча была в том числе. Вот такая у меня обратная связь. Сергей Грибакин, продолжи, пожалуйста, как у тебя сегодня все было. Звучало как тост.
3: На самом деле классно то, что нам не хватило времени на обсуждение этой книги, то есть это означает то, что к ней нужно еще вернуться. И это, наверное, самое лучшее, да, действительно, создается впечатление, что где-то, ну, где-то слышал, где-то что-то читал, да? но, тем не менее, ну, как я могу только подтвердить, что, наверное, это дополнительный, еще один раз самому себе подтвердить, что так оно и существует. Мне книжка очень зашла, действительно, очень важная, очень нужная, очень ценная, с обилием огромных примеров, и хочется ее порекомендовать. Вот. А про, а я думаю, что Саша сегодня как раз-таки и получит членский билет.
4: <laughs>
3: вот. а... Супер книжка, которую да, действительно нужно почитать, и нужно про...
0: подумать над ней. Супер, спасибо. Султан, твоя обратная связь? Я бы
4: хотел почитать цитаты, которые автор выделил, если позвольте, я шла. Да, 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 конечно. Темба за то, чтобы мы решали проблемы, выбирая веселых людей, чтобы вместе с, с ними решать проблемы. Пошибки а, есть частица доблести. Сами умны и получается мост. Вот. Предотвратить ошибки нельзя, но можно изящно решать проблему. Если можно исправить ошибки, подобные волнам, а обслуживающий персонал – это серверы. Дорога к успеху вымщена. Я думаю, что,
0: я соглашусь с Сергеем. Можно... Так, Султанова теряли, он сам отключился, <laughs> я тут ни при чем. Вот, возможно, вернется но связь была явно не самая лучшая. А, так, Альгис, давай продолжим. Султа... А, Султан, ты на связи? А,
4: да. да Я посоединился интер... ма... да. с Сергеем Грибакимом, что нужно еще одна встреча, чтобы эту книгу добить.
0: еще, чтобы добить книгу. Окей, супер. Альгис. Ну, я уже вначале говорил,
6: что текст простой. Книгу, содержание книги вроде бы где-то там что-то слышали. Но факт обсуждения сегодняшнего показал, что вопросы, которые там поднимаются, вопросы, которые там есть, они важные. И мы затронули буквально начало книги. Да. То есть, что там есть, это просто можно еще обсуждать и обсуждать. И это актуально. Самая важные мысль, которые там мне кажется, затронуто. это, что самое важное в команде, это правильное, правильное взаимоотношение в команде. И еще важная штука, это, чтобы понимала команда, какие приоритеты есть у, него, у нее. А со стороны, наверное, руководителя, это надо подчеркнуть, и приоритеты, наверное, 10 раз есть чем, допустим, ты думаешь, чтобы команде все-таки это зашло.
0: Mm -hmm.
6: okay, ну, Окей, а Мне кажется, очень важно, и несмотря на то, что там много, много есть подобных случаев и примеров в других книгах, это все-таки более структурированная
0: информация. Спасибо. Саша Козлов, как тебе сегодняшнее обсуждение?
2: Мне очень понравилась наша встреча, и в принципе, когда я увидел ну, название этой книги, да, когда я с ней ознакомился вот еще неделю-две назад, буквально прочитав э, видение, э, по-моему, несколько глав, э, э, сразу она мне интуитивно показалась полезной. И я очень рад, что когда полностью ее прочитал, что она оправдала какую-то интуицию, и наша встреча действительно да показывает. Uh, То же самое. И что действительно это? мы обсудили какой-то
0: просто наверное, процентов 5, наверное. А, Да-да-да. Хорошее. Немного, мягко скажем. А, Сергей, что, успе что удалось услышать? Ты... Мне вопрос, да? А, Да-да-да, тебе-тебе. Угу.
7: Слушай, ну мне удалось услышать все, что я хотел услышать, а, ну это, это действительно так, а, вот, и я для себя ответ получил на главный свой вопрос, когда книгу прочел, я сейчас еще даже вот, ну пока мы разговариваем, я за кадром еще раз к страничкам обращался, который слушал в аудио, еще почитал их глазами. То есть основная мысль, которая у меня не давала покоя с самого начала, что вроде бы текст простой, да, вот как Альги сказал, вроде бы все как-то понятно, ну, очень просто, очень много повторов, как, как я уже вот говорил, как мне кажется, много повторов, потому что я где-то это уже видел. Но вот я с султаном соглашусь. Ну, не обязательно, конечно, делать второй раз обсуждение этой книги. Можно ее поставить повторно в каком-нибудь следующем сезоне. Может быть, какие-то другие новые люди придут. Ну, mm -hmm. кто будет их читать? А по сути, вот что касается основного вопроса твоего. Я старался применить технику активного молчания, и активного слушания и послушать вас, друзья. И действительно, ну, вроде бы повторяющаяся, да, вроде простая книга, простой текст, но много очень разных мыслей. Конечно, в первую очередь хочется ну мне сказать было бы, что блин, опять очередной маркетинговый продукт, опять американская американская история. Тебе из каждого из каждого утюга кричится, что ты будешь успешным и будешь применять наши методики, и ты изменишься. Ну, и в том же эпилоге, да, там первая строчка начинается, по-моему, «Работа над книгой подобно путешествию», которое изменяет тебя там по, по мере твоего изучения. И вот э, будете работать над книгой там четыре года, например, да, и вы изменитесь. Ну, похоже, что надо к ней вернуться. Похоже, что нужно почитать, и, возможно, что-то изменится. Поэтому у меня, конечно, вот такая двойственная, двойственная реакция, и, скорее всего, я скажу, что да, мне книга зашла, мне понравилась. Ну и как понравилось ваше обсуждение, я много,
0: много из него услышал больше, чем из книги. Супер, спасибо большое. Да, книга, я говорил, она не... Ну, для меня, по крайней мере, была там не, не, не вал, но она абсолютно такой твердый, качественный, классный продукт, которым стоит поделиться, и который стоит изучить. Саша Николаенко.
1: Книга действительно классная. И с виду, может, это все и просто. Но на самом деле далеко все не просто, и книга очень глубокая. Вот. Что, в общем-то, наше обсуждение и показало. Ну и в целом, да, всем спасибо за встречу. Классно все прошло. Для себя еще раз убедился, что ее надо прочитать заново, через какой-то промежуток времени вернуться к ней. И вот, соглашусь с Сергеем, на подумать, там есть что взять. Супер, спасибо, Юля. Закрывай
0: нашу встречу как до тебя сегодня она прошла.
5: Спасибо большое, что в финале, потому что, да, чувствую, могу говорить много, но, но не буду. Во-первых, большое спасибо, действительно, за встречу, и я чувствую в наших встречах себя в безопасности, что каждый раз забываю, что мы же выходим в прямой эфир и в записи, да, все равно выходим, что, да, смотрят и другие люди, поэтому надо следить за, и за, за вот, вот этими вот руками и внешним видом и так далее. Поэтому, да, спасибо еще раз всем за безопасность, а по поводу обсуждения или прочтения, да, я все-таки планирую ну как бы ее прочитать более медленно, как обычно, ведь хочется, да, быстрее. Вот. И просьба. А нельзя ли, нельзя ли нам вот те вопросы, которые, Андрюш, ты подготовил, в чат кинуть? И я буду ориентируясь на эти вопросы, уже ее читать немножко по-другому.
0: Да, конечно, я решила
5: Угу. Так Таким образом. Да, спасибо.
0: Спасибо. Да, Сергей, мы, мы, мы в прямом эфире на Ютубе. Вот, окей. А, всем спасибо. А, голосова... Ссылку на голосование я пришлю ну, минут через пять, я там подготовлю, чтобы все фамилии были. в Наш чат скину ссылку на голосование по итогам сегодняшней встречи. Еще раз а, предлагаю да, там проголосовать. А, я думаю, и так все, все будет окей. Вот. А... Всем хорошего дня, выходных, впереди прекрасный уикенд. До связи. Пока-пока. Пока.
2: -пока. Ну, пока.